0: Bienvenue sur Tech Lipstick, le média qui veut donner envie aux femmes de travailler dans la tech. Je m'appelle Aurélie Gillard et je vous propose des portraits de femmes inspirantes, des épisodes pour découvrir un secteur technologique, des interviews avec des personnes qui embauchent ou investissent dans la tech ou s'engagent pour la diversité. Parce que le monde de demain doit se construire avec tous et surtout toutes. Décodons la tech ensemble. Après un démarrage en tant que commercial dans la grande distribution, c'est avec la société américaine ADP que Véronique Marimon a commencé à travailler dans le domaine technologique. En rejoignant Salesforce, elle a définitivement sauté le pas de la tech en devenant Customer Success Manager puis Chief of Staff. Découvrez son partage d'expérience et ses nombreuses références dans ce nouvel épisode de Tech Lipstick. Bonne écoute! Hello Véronique! Bonjour Aurélie! Salut, bienvenue sur Tech Lipstick!
1: Merci, merci beaucoup de cette
0: invitation, je suis ravie d'être là. Eh bien écoute, euh, écoute, je sais, depuis le, le lancement de Tech Lipstick, je sais que je voulais t'avoir, comme dans le podcast, parce que je te connais depuis un moment, je sais que tu es, es une vraie femme de la tech. Donc, euh, donc voilà, je suis, je suis ravie de t'avoir et, et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. On a, on a pris un peu de temps pour trouver le bon moment, mais voilà, c'est fait. Donc euh, on a plein de choses à voir ensemble. Euh, ce que je te propose déjà, c'est de commencer par te présenter. Tu connais le truc c'est assez succinct pour qu'après on rentre dans les détails et puis
1: ouais. euh, voilà on continue et eh ben écoute avec avec grand plaisir on y va c'est parti euh, donc je m'appelle Véronique Marimont j'ai 49 ans j'ai deux, deux grands enfants ça fait ça fait maintenant effectivement plus de 20 ans que je suis tombée dans la tech et, et je me définis Actuellement, comme une trouveuse d'emploi. Donc, euh, donc voilà, à la recherche de mon nouveau euh, futur dream job dans la tech, toujours.
0: Trouveuse d'emploi, je trouve que c'est pas mal ouais, comme terme. C'est le nom euh, d'un donc...
1: podcast, euh, nom podcast euh, qui a été euh, créé par Christelle de, Fouqueux, qui Christelle de Foucault, pardon, qui s'appelle
0: Trouveur d'emploi et euh, ah. qui est assez intéressant. Eh bien, écoute, c'est la première référence, je vais, je vais en prendre bonne note. <rire> euh, alors on va on va peut-être quand même redérouler un petit peu l'histoire. est-ce euh, que tu peux me rappeler quelles études tu as faites, quel est ton, ton quel a été ton premier job en fait pour comprendre un peu comment tu es venue à la tech. OK,
1: alors écoute, moi j'ai fait euh, j'ai fait euh, des études très très généraliste pour euh, voilà, pour garder un champ des possibles ouvert. Donc j'ai fait euh, une école de commerce euh, euh, en France, euh, à l'IAG, et puis avec un, un échange euh, en, en Espagne, donc euh, également une école de management en Espagne. Et, euh, et dans la, la particularité, je pense, de mes études, c'était de faire euh, pas mal de stages. Euh, On ouais. a fait un peu dans tous les secteurs, euh, mais euh, j'ai fait, par exemple, euh, du télémarketing où je vendais du fuel. Euh, et, et là, déjà, <rire> j'utilisais euh, un... un, un programme de CRM, hein, finalement. Euh, ouais. Donc, voilà. Et, et mon premier job, euh, du coup, je l'ai eu en Espagne, euh, puisque je terminais mes études là-bas. Et mon mm -hmm. premier job, je l'ai eu dans la grande distribution. Donc là, pour le coup, euh, on n'était pas dans la tech, chez, ouais. chez Intermarché, euh, et là, sur un job de, de création, finalement, l'objectif, c'était de mettre en place des supermarchés, euh, des filiales d'Intermarché un peu partout en Europe. Donc, une, une, super, une super aventure de quelques années, mais rien à voir avec
0: la tech. Et du coup, alors, comment s'est venu ce premier contact avec la tech, vraiment en dehors du du CRM que tu utilisais en télémarketing
1: ouais. Alors, franchement, je pense que c'est vraiment le fruit d'une... C'est tout simplement le, le fruit d'une rencontre parce que j'ai été euh, exposée par ma première, finalement, expérience dans la tech. Euh, C'était chez, chez ADP, euh, donc cette grande société américaine de, qui est aujourd'hui un éditeur, hein, de, euh, effectivement, cloud euh, pour solutions de, de RH et de paye. Mm -hmm. Et, euh, mais à l'époque, je cherchais pas du tout à rejoindre une, une boîte de latex. Ce n'était pas mon objectif. À l'époque, je valorisais effectivement plutôt cette expérience euh, d'international. De, 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 bah, enfin, en tout cas, c'était plutôt mmh. au niveau de l'Europe. Mais il y avait ce point commun euh, qui était de mettre en place une, une offre pour les sociétés multinationales. Donc, c'est un petit peu le point commun entre les deux. Mais c'était surtout... Euh, euh, finalement, une rencontre euh, avec euh, avec une femme, Dominique, euh, qui qui m'a qui m'a proposé voilà de euh, de l'aider à, à profiler ce nouveau marché des des sociétés multinationales pour lequel ADP développait une offre et puis d'accompagner les populations commerciales et qui dit accompagner les populations commerciales dit très vite euh, suivi euh, de leurs de leurs opportunités et pour ça il faut des outils. Euh, mmh. et donc, Petit à petit, ça m'a amené à rentrer dans l'univers du CRM. Alors en commençant par la toute petite porte d'Excel, euh, ouais. par la petite porte encore d'Access, et puis euh, par ensuite par la grande porte euh, quand ADP a, a souhaité mettre en place Salesforce. Et là, ça a été euh, voilà le, le début d'une nouvelle aventure.
0: Donc Salesforce là, c'était en quelle année Parce que Salesforce euh, ils ont été créés quoi en 99 quelque chose
1: ouais, comme ça Exactement. Et, et euh... ça,
0: c'était en 2004, euh, ah ouais.
1: donc, donc quand même assez tôt. Et, et cette expérience, euh, voilà, qui a été vraiment un, un game changer même, dans mon dans mon parcours, euh, elle était vraiment elle était vraiment chouette parce que c'est vrai qu'à l'époque ADP du coup, j'ai vécu cette période où ADP était le plus gros client de Salesforce. Alors, ouais. <rire> On a été dépassé. <rire> <rire> très 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 vite parce que celle-ci voilà. a ensuite signé de très gros clients euh, mais du coup euh, c'était sympa de pouvoir participer euh, je me rappelle d'avoir pu en parlant avec des en tant que cliente, donc euh, en parlant avec des product managers d'avoir pu influencer la roadmap et parce qu'on avait besoin de certaines fonctionnalités euh, ça, ça concernait notamment le reporting voilà de pouvoir l'expliquer au product manager et de faire changer le produit euh, donc ça c'était mmh. génial et puis on a on a créé à l'époque ce qui était le premier centre d'excellence de, de Salesforce. Donc, toute, toute l'équipe hein, qui, qui était là en charge du, du déploiement Salesforce à l'international euh, qui s'est organisée autour de ce concept de centre d'excellence. Donc, c'était une, une vraie première expérience euh, euh, vraiment euh, chouette, une vraie découverte euh, du CRM euh, et qui est passée d'abord par le projet, comment implémenter un CRM mmh. Dans, dans plusieurs pays. Donc là, c'était plutôt finalement de, de la gestion de, de la gestion de projet. Ouais, euh, ouais. Et puis très vite, une fois que le CRM est mis en place, euh, finalement, il bah, y, y a plein de données. Donc déjà, hein, donc il faut travailler sur la donnée. Et puis évidemment, il faut travailler autour de l'adoption euh, du CRM. Et puis il faut euh, il faut produire il euh, faut produire euh, il bah, faut l'automatiser il faut améliorer les processus mmh, et puis il faut mmh. produire des, des KPIs euh, donc voilà donc très vite euh, finalement le besoin euh, j'ai eu ce besoin de me former euh, sur en l'occurrence euh, sur Salesforce euh, et euh, de pouvoir être euh, un petit peu euh, développeuse euh, un petit peu euh, administratrice euh, euh, super user enfin d'avoir un petit peu finalement euh, tous
0: tous ces et rôles voilà. Et euh, juste pour clarifier, à l'époque, tu étais, euh, étais en France ou tu étais euh, dans un autre pays Non, j'étais en France. Non, non, le, le, ah. le
1: cœur, en fait, le, oui. le, voilà, le rattachement euh, du projet euh, sur sa partie internationale était en France et il y avait évidemment euh, ah, ouais. euh, des équipes très importantes aux US pour la partie US. qui voilà, euh,
0: C'était les US et le reste. D'accord, <rire> donc en fait, ils avaient, juste pour comprendre, ils avaient décider aux US de déployer Salesforce, mais par contre le, la tête de pont en, en IMEA, c'était euh, la France
1: Exactement, hein, les ventes internationales étaient rattachées effectivement en France, donc c'est de là que le projet international, donc international c'était tout sauf les US, euh, c'est là qu'on qu a pu conduire ce, ce projet et ce déploiement.
0: Et donc, en fait, euh, toi, avais hein, et, euh, tu avais été recruté dans l'équipe commerciale à l'époque et tu avais finalement, quelque part, créé un nouveau poste. Euh, parce que ce poste-là, avant de… Euh, alors, je sais pas si c'était euh, responsable CRM, euh, il n'existait il pas avant que la solution euh, Salesforce arrive dans la boîte <rire> Complètement.
1: C'est tout à fait vrai. Euh, mon, mon rôle a, a évolué au fur et à mesure et a beaucoup évolué après cette, voilà, cette décision de, de mettre en, en place Salesforce. Et Effectivement, la nécessité d'avoir toute une équipe euh, qui travaillait euh, autour de, de ce projet. Euh, à l'époque, on, on avait créé ces, tous ces jobs. De, on appelait Salesforce, hein, appelait ça des BAM, des Business Administration Manager. Euh, D'accord. Ça s'appelle toujours comme ça. Hein. C'est vrai. Ouais. ouais. Ah, c'est marrant. J'ai pas BAM. entendu. Hein. Ouais, il y a une communauté de BAM qui, qui existe euh, et qui était en fait des, des super administrateurs qui étaient dans, dans chacun des pays et qui, euh, en, en local, avaient aussi un, un rôle très important. Et, 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 et en étant tous toujours très proches euh, du business, hein, finalement, pour réellement, euh, l'objectif, hein, c'était vraiment de… Bah, d'accompagner euh, les populations commerciales, de pouvoir euh, améliorer euh, leur, leur efficacité et de toujours leur fournir euh, les bons outils euh, pour, euh, voilà, pour bien, bien cibler euh, leur, leurs actions et puis évidemment bien, bien suivre euh, l'ensemble de, de leur cycle de vente. Donc très business et pour autant, à un moment donné… Euh, il fallait faire un petit peu tech quand même, un peu technique, euh, un peu dev, euh, euh, et comprendre, et, voilà, et comprendre une, quelques, quelques notions euh, donc, que je n'avais pas à la base, mais euh, c'est posé par exemple à un, un moment la question de dire ben, c'est bien, les, les données euh, sont, sont dans le cloud, mais euh, on avait une demande des équipes euh, compliance d'avoir une base répliquée quelque part. Et donc là, tout de suite... Euh, ça, ça, devient, ça devient un petit peu plus technique, euh, ou encore pour euh, mieux accompagner euh, les vendeurs et mettre en place un certain nombre d'automatismes dans l'application, dans il euh, fallait construire des, alors, on appelle ça des workflows aujourd'hui. À l'époque, il euh, y avait encore une autre techno, et voilà, il fallait, fallait quand même écrire un. un voilà, il fallait. fallait Écrire créer un petit peu de code quand même. Donc, oh, tu en...
0: as appris euh, le langage de Salesforce hein, qui est euh, Apex. Ouais. tu un petit peu. Euh, un petit peu, je accompagnée un petit peu, hein, par voilà. des consultants, mais par, par
1: la force
0: des choses.
1: Et ouais. Certaines choses, on le faisait à quatre mains parce que c'est comme ça que ça, ça marchait bien. Donc, j'ai des, des souvenirs effectivement de séances de travail à, à quatre mains avec des consultants de Salesforce où, où voilà, on, on voulait mettre en place le, tout le, le cycle de, de gestion du lead, par exemple. Il bon, faut, mm. faut créer des automatismes.
0: Ok. Et, euh, et là, euh, tu as fait ça combien de temps, du coup, ce projet euh, énorme que... Parce que ADP, c'est une très grosse boîte. Hein. On, a, on parle de combien d'utilisateurs de, de la solution
1: Alors, uti... alors, alors aujourd'hui, franchement, je ne sais pas, mais à l'époque, c'était, euh, je crois que c'était tr... 7000 sur la partie internationale ouais. et, et beaucoup plus euh, aux US. Hein, donc, euh, mmh. voilà.
0: ouais, mmh. c'était très gros. Donc, gros. ça, ça a pris quand même du temps, euh, déployer la solution, temps. la faire adopter. Ouais, du je coup, j'ai es que... resté combien de temps
1: Alors, du coup, chez ADP, j'y suis restée une petite dizaine d'années. Et sur la partie euh, Salesforce, euh, j'y suis restée à peu près six ans. Euh, je suis allée euh, au bout euh, de ce qui était vraiment la standardisation internationale. L'idée, c'était vraiment mmh. d'avoir un cycle de vente qui soit commun à l'international pour pour euh, finalement fournir une vision consolidée euh, des, des ventes, hein, évidemment. Euh, donc, je, je suis allée jusqu'au bout euh, bah, du déploiement par pays, euh, de la standardisation, d'un bon niveau d'adoption, du déploiement, évidemment, de nouvelles fonctionnalités. Et puis, les deux dernières années, un... j'ai été euh, présidente, en fait, du, du club utilisateur Salesforce. Euh, ah et, et, et Tu ça... m'avais caché ça Ouais <rire> Euh, et, et c'est vrai que ça m'a bah, du coup forcément en tant que président du club utilisateur, le club était petit à l'époque il, il y avait je crois qu'on est passé de 50 à 250 membres, c'était tout petit et l'objectif c'était vraiment de se retrouver entre clients pour partager euh, des déploiements réussis des bonnes pratiques ou, ou vraiment euh, d'aller sur des problématiques très particulières de présenter euh, voilà, des, des offres euh, des fonctionnalités euh, qui pouvaient se plugger sur Salesforce et puis également de discuter avec les équipes Salesforce euh, et, et notamment mmh. d'avoir des un peu de, de, de vue sur la roadmap et de rencontrer les, les product managers et, et j'ai fait ça pendant deux, deux ans et ça m'a vraiment euh, permis de rencontrer plein de clients, d'échanger beaucoup avec les, avec les clients. Et, et j'ai aimé cette posture, euh, j'ai aimé euh, être au contact plus rapproché encore, mais j'étais vraiment au contact déjà très rapproché euh, avec Salesforce. Et, et donc, c'était hyper naturel finalement euh, de rejoindre les équipes, euh, les équipes Salesforce.
0: Alors, avant… avant... Avant qu'on en passe là, parce que évidemment, c'est un, un temps très, très important. Mais euh, chez ADP, euh, tu peux euh, juste me préciser si tu avais un rôle d'experte ou tu avais du management, tu avais une équipe avec toi
1: Alors, j'ai commencé, euh, commencé toute seule. Voilà, j'ai commencé en tant que contributeur individuel. Euh, et puis, très rapidement. Euh, alors, est-ce que j'avais une équipe avant de me lancer sur le sujet de Salesforce Oui, parce que euh, j'avais en charge la partie qui était profiling et ciblage des sociétés multinationales, et très vite on a mis en place euh, des campagnes de télémarketing. Et donc euh, voilà, j'avais cette équipe, j'ai mis en place cette équipe euh, de qualification finalement hein, du marché des multinationales. Enfin, c'était voilà, c'était une première étape avec cette équipe-là. Et puis après, ça a été effectivement l'équipe autour euh, de, de Salesforce, euh, et donc là, on est, euh, voilà, on, à la fin, quand je suis partie, euh, il y avait à peu près 10 à 15, entre 10 et 15 personnes réparties, euh, avec notamment donc, ces, ces, ces business administration managers
0: qui étaient présents dans, dans chacun des pays. D'accord, donc tu avais un rôle transverse aussi déjà, euh, et euh, de management à l'international, donc là… Salesforce, ils ne sont pas fous, ils ont vu que tu étais hyper engagé, donc ils se sont dit Bah voilà, viens, viens chez nous. Exactement. C'était
1: fluide, c'était très fluide. Et alors, <rire> je ne sais pas si tu le sais, ça aussi, parce qu'effectivement, euh, j'ai été recrutée chez Salesforce en tant que Customer Success Manager. Hmm. Donc, voilà très ben voilà j'avais cette expérience moi-même de, de cliente j'avais voilà qui était, qui était hyper présente donc euh, donc c'était très logique et, et pour la petite pour la petite histoire euh, je crois que deux jours après mon arrivée j'étais déjà en face d'un client et, et ce client, euh,
0: c'était Euler Hermès. Ah, voilà. Puis, voilà. Euh, donc après, donc là, je sais pas. C'était on est quoi en 2011, 2012, 2011, exactement. 2011, c'est ouais. ça. Moi, j'ai rejoint Euler Hermès en 2012 voilà. sur le voilà. projet euh, CRM avec ouais. la casquette marketing opérationnel et c'est là qu'on s'est rencontrés. D'accord. Mais donc ah, voilà. Oui.
1: C'était voilà, trois jours après, euh, après mon, mon arrivée parce qu'effectivement, c'était voilà, assez fluide euh, finalement euh, comme, comme transition. C'était
0: très fluide. Alors, pour nos auditrices, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce métier assez mystérieux euh, de on... <rire> Customer Success Manager qui, Enfin, je dis assez mystérieux. Est-ce que ce n'est pas euh, un peu Salesforce qui l'a inventé en fait
1: alors, oui, euh, oui, moi, je pense, enfin, et c'est ce qu'on dit, mais que, effectivement, Marc Benioff euh, a été le, le premier Exactement. Customer Success Manager et, et, et je, je suis assez, assez d'accord euh, avec ça. C'est vraiment, vraiment un beau métier euh, parce que c'est vraiment, vraiment un métier qui est au cœur de, de la relation client, finalement, euh, puisque c'est à la fois la personne qui va écouter, euh, vraiment écouter le client pour bien comprendre euh, ses besoins, euh, qui va l'accompagner euh, dans, dans son usage et pouvoir euh, faire en sorte de, de vraiment maximiser hein, finalement la valeur qui va pouvoir sortir de, de, de son... De son son CRM, sa plateforme, hein, tout simplement. Hein.
0: Oui, en logiciel. Plus, euh, plus, 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 large,
1: là. plus large, exactement. Donc, maximiser euh, cet usage. Et puis, c'est aussi la personne qui va pouvoir être la voix euh, de ce client euh, en interne euh, pour, par exemple, euh, influencer euh, le produit ou euh, pour faire euh, voilà, avancer euh, certaines discussions, euh, partager euh, des sujets importants. Et donc, c'est voilà, vraiment un, un, un beau job de, de ce point de vue-là. Et, euh, et c'est vrai que... Chez, chez, chez Salesforce, il y a vraiment cette possibilité d'être la voix des clients et de pouvoir les représenter et de faire changer les choses pour, pour atteindre le succès des clients, d'où ce nom de Customer Success Manager.
0: Donc, tu as un rôle très, très proche des clients que tu connais très bien, tu connais bien leur métier c'est assez proche de, du métier de consultant en fait quelque part parce qu'il faut aller assez en profondeur sur leurs solutions et en même temps tu travailles en enfin en transverse avec beaucoup de membres de l'équipe produit enfin développement de du, de l'éditeur.
1: Ouais, ça c'est c'est vraiment un métier cœur hein, et, euh, parce que effectivement. Euh... Euh, bah, c'est toute une équipe de comptes qui travaille autour en fait, et qui est animée hein, par cette même euh, envie hein, de, de, évidemment de, de succès client euh, mais effectivement il faut être très très aligné avec toutes les équipes commerciales et donc euh, sur, un, sur un logiciel à multi, multi qui offre de nombreuses solutions il n'y a pas, pas qu'une personne hein, dans les équipes commerciales il y a de nombreuses équipes pour pour répondre à tous les besoins finalement métiers donc il y a les équipes commerciales il y a aussi les équipes les équipes avant-vente et puis ensuite forcément les équipes marketing quand on organise des événements de la taille de Dreamforce par exemple l'événement client de de Salesforce évidemment il y, a, il, y a des, il y a des choses à, à organiser avec les équipes marketing. Euh, J'ai le plaisir de faire monter sur scène un de mes clients à Dreamforce. C'est un, un sacré moment. Euh, par oui, on
0: peut peut-être en dire deux mots parce que moi qui ai été à Dreamforce, euh, qui était cliente de Salesforce, euh, dont je suis une, une grande, grande fan, euh, je pense que ça vaut la peine de, 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 de juste dire deux mots de ce que c'est que Dreamforce pour euh, les auditrices. Parce que, enfin, moi, je trouve que j'ai adoré. Et, et s'il y avait une raison de s'intéresser au CRM et à Salesforce, je trouve que c'en est une, tu vois.
1: C'est alors, je ne sais plus combien de. J'ai dû en faire. 7, pour moins 7. J'ai la ouais. chance, je pense, d'aller sept fois à, à San Francisco. Alors, c'est certainement, et donc, c'est pas à moi d'en parler aujourd'hui, mais c'est certain, le format a évolué, hein, évidemment, après les, les années Covid qu'on qu vient de traverser. Euh, mais il y a, enfin, il y a quelques années, hein, je crois que le dernier que fait, il y avait plus de 170 000 personnes. C'est un événement qui, qui, qui dure euh, quatre jours, qui a vraiment euh, vocation de faire venir les clients pour leur permettre de se former, d'échanger avec d'autres clients, de partager, de comprendre la vision de Salesforce et toute l'innovation qui va être apportée, et euh, également de rencontrer tout l'écosystème. Euh, et, mmh. et tout ça est fait de façon absolument, est orchestré hein, de façon absolument le incroyable, euh, mmh. festive, surprenante. Mmh. On peut faire de la méditation euh, le, le matin, les lunchs sont organisés tous les midis, il y a des soirées euh, voilà, chaque jour, et puis il y a des conférences sur des thématiques qui ne sont pas, pas que celles euh, du, du CRM. Il y a, il y a, Invités de marque, absolument incroyables, il y en a tous les ans. Euh, donc voilà, donc c'est vraiment, euh, c'est vraiment quatre jours euh, où toute la ville est, est bleue, <rire> couleur bleu celtor. Voilà, très, euh, voilà transformée quand même. Et euh, et, et c'est vraiment un moment d'échange très fort et où on peut euh, voilà, en tant qu'utilisateur, repartir l'objectif, c'est quoi C'est de repartir avec une feuille de route, en disant ben, « j'ai vu ça, ça fonctionne, je vais le mettre en place chez moi. J'ai rencontré tel client, je vais continuer la discussion pour m'inspirer de ce qu'il a fait. Je me suis formé à ça, c'est bien. J'ai rencontré un partenaire, je vais essayer une nouvelle solution. Enfin, » L'idée, quand on participe à, à un tel événement, euh, et puis de rencontrer évidemment hein, des, des des, des experts Salesforce sur certaines thématiques. Donc, l'idée, c'est de revenir avec un, un cartable bien rempli et une feuille de route hyper accélérée. Ouais, voilà l'événement. Voilà donc là, j'ai vérifié, c'est en septembre. C'est du 20 au 22 septembre cette année.
0: Donc, c'est bien, ah, bien. Voilà, mais, mais tu n'y seras pas. Donc, alors, euh, <rire> tu es rentrée chez le Customer Success Manager et très vite, tu as été aspiré. Euh, est-ce que tu peux aspirer vers le haut, vers le, vers le codire de, de Salesforce? Est-ce que tu peux, ouais. nous expliquer, un peu ce qui s'est passé? Oui, oui, ouais, alors, je, je suis restée, euh, je suis restée
1: sept ans dans les fonctions de customer success, donc en évoluant le modèle voilà, hein, c'est une période de croissance absolument incroyable, donc euh, le modèle que Summer success lui-même a évolué à peu près tous les ans, donc tous les ans, il ouais. fallait euh, légèrement s'adapter, se former, évidemment, à de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux nouveau clouds avec les nouvelles acquisitions, donc, euh, voilà, c'est extrêmement euh, euh, dynamique, on va dire. Mm. Euh, J'ai également, euh, voilà, évolué vers des fonctions de management, enfin, donc, plein plein de choses, il s'est passé en sept ans, ça paraît long, et, et, et pour autant, c'était très 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 divers. Et au, à peu près au bout de cinq ans, chez Salesforce, euh, bah j ai, j ai eu un, voilà, il y a eu un autre game changer dans, dans ma carrière, effectivement, euh, c'est que le, le directeur général de, de Salesforce à l'époque, Olivier Derrien, euh, a constaté euh, que son comité de direction était 100% masculin, et qu'il n'avait pas forcément euh, de femmes euh, en, en passe de devenir directrice finalement de division. Donc, il fallait mmh. faire autre chose. Et donc, de façon euh, totalement euh, intentionnelle, hein, il a décidé d'ouvrir euh, quatre postes, euh, quatre sièges hein, finalement, de, ouais. de son comité à des femmes. Et donc, euh, voilà, on, on a été nombreuses à, à, à postuler. C'était une super opportunité. Et, et voilà, j'ai été retenue euh, J'ai eu cette, cette chance-là de vivre du coup, c'était une vraie expérience presque de, de laboratoire finalement, que de, effectivement de tester ensemble, de dire ben, voilà qu'est-ce qu que ça change euh, de devenir un, un, un comité de direction euh, voilà, euh, avec, euh, avec des femmes. Donc c'était très intéressant et, et, et je pense qu'on a tous euh, euh, voilà, démontré que c'était une, une expérience euh, enrichissante en tout cas euh, pour tous. Et ça m'a du coup donné l'occasion de m'intéresser à d'autres sujets euh, concernant euh, cette sorte. Alors du coup, de me, euh, très certainement de me, de me concentrer vraiment sur la France, euh, alors que j'aurais pu peut-être euh, aller vers quelques, un poste plus européen, mais là du coup, c'était le choix de faire le choix de la France et le choix de pouvoir contribuer euh, à la croissance tout simplement de, de la France, à sa structuration, à son, à son plan stratégique et puis également d'être voilà, proche de beaucoup de sujets euh, en, lien, euh, en lien avec les, avec les employés. Donc, euh, donc, voilà, ça a été euh, très, très,
0: très, voilà, très très un game cas. changer. En fait, ouais, ça a vraiment donné un nouveau tournant Bien à ta sûr, carrière. Ouais. Juste, euh, quand tu as eu cette opportunité ouais. de rejoindre le codir de Salesforce, pour toi, ça a été assez naturel est-ce est que tu te souviens de ton état d'esprit à ce moment-là Est-ce que ça a été assez naturel de postuler Ou est-ce que euh, tu t'es posé des questions sur ta légitimité euh, euh, Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont encouragé Est-ce que tu avais un mentor dans la boîte ouais. euh, Alors franchement, je crois que j'ai tout, tout de suite voulu
1: postuler, donc je me suis pas... Euh, bridé on va dire là-dessus voilà. <rire> voilà je crois que j'étais prête, j'en avais envie euh, effectivement j'étais très soutenue euh, par mon management et par, et par des mentors. Donc, euh, je sais que j'ai été aidée dans ma préparation, encouragée également. Et puis, euh, et puis ça faisait quand même cinq ans que j'étais chez Salesforce et finalement, euh, je faisais déjà partie euh, des anciennes, hein, on peut dire ça comme ça. Et en ayant eu ce rôle de customer success qui permet de travailler euh, déjà avec, toutes les équipes finalement, donc euh, comme, comme comme on le disait tout à l'heure, hein, puisque c'est un parce que c'est un rôle cœur. Hein, envie ouais. de dire. Euh, euh, voilà. Donc du coup, je, je me voilà, je, je sentais que j'avais déjà quand même cette euh, voilà ce contact avec pas mal de, de personnes au sein de l'organisation et j'avais envie d'aller plus loin euh, dans, dans dans ce rôle en fait. Donc euh, voilà, c'était assez euh, voilà, j'avais envie de postuler.
0: Clairement. Très bien. Non, non, mais c'est pour comprendre parce que c'est un sujet qui est récurrent dans les discussions que j'ai avec euh, d'autres femmes. C'est euh, les croyances limitantes, euh, les barrières mentales qu'on se met euh, parfois pour euh, oser euh, passer à la prochaine étape. Euh, le syndrome de l'imposteur, c'est aussi, aussi un terme qui revient dans les discussions. Et donc, euh, et donc c'est voilà, c'est pas forcément euh, ce qu'on vit euh, au moment où euh, une opportunité se présente et heureusement, parce que sinon, on n'avancerait pas. Oui, oui. ça ne veut
1: pas dire qu'après, je n'ai pas expérimenté des, des moments où je me disais est-ce que je suis vraiment à ma place Ce n'était pas facile tout de suite, euh, finalement, de se retrouver, je me rappelle, de premier euh, all-hands, donc de première réunion avec tous les employés où effectivement, bah, de facto, il fallait se présenter et puis euh, bon, bah, présenter euh, voilà, le, le plan stratégique, etc. Ça ne veut pas dire que c'était évident à l'époque et, et ça m'a pris, euh, je pense que ça m'a pris un peu de temps hein, pour me sentir effectivement bien euh, mm. et totalement. Euh, légitime euh, dans ce rôle. Mais pour autant, voilà, j'avais osé faire cette démarche et j'en avais envie, ça c'est est certain.
0: Est-ce que tu veux parler un peu euh, du rôle de, de, que les, tes mentors ont pu jouer à ce moment-là et euh, aussi bah, enchaîner sur, euh, justement, le mentorat euh, chez Salesforce, puisque je, je, mmh. je sais que tu as beaucoup œuvré dans ce sens à partir du moment où tu t'es engagé plus mmh. sur des sujets employés, justement.
1: Ouais, alors je pense qu'effectivement c'est c'est vraiment quelque chose de de très très important euh, que d'être euh, entouré et de pouvoir être euh, voilà être alors c'est même pas forcément conseillé, mais voilà, d'être accompagné par quelqu'un qui a un petit peu de distance par rapport à ce que, aux décisions que, que tu dois prendre. Et, 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 et donc, j'ai eu voilà, beaucoup de chance de, de ce point de vue-là, d'avoir toujours été entourée, et j'en ai eu plusieurs. Euh, et je pense que c'est important de se dire que qu'on voilà, ne on peut pas avoir, enfin euh, on peut, c'est très certainement, mais euh, ce n'est pas nécessaire d'avoir le même mentor pendant euh, toute sa carrière. Euh, il faut en avoir plusieurs parce que euh, ben, les environnements changent dans les entreprises et donc euh, n'en ouais. avoir qu'un ou deux, ben, ça veut dire qu'on peut se retrouver à un moment euh, sans, sans mentor. Donc, je pense que ça, c'est une leçon que j'ai apprise. Hein. Il, faut, il, faut en avoir, euh, il faut en avoir plusieurs, avoir plusieurs plusieurs regards et demander de l'aide, demander des conseils et puis surtout utiliser ce, finalement ce, ce miroir euh, pour voilà essayer de, de consolider euh, sa, sa réflexion voilà tenter voilà, s'exercer avant de, de passer un, un entretien de recrutement auprès d'un mentor et tester son discours c'est très très privilégié de pouvoir faire ça donc je trouve c'est très très important euh, il y a eu beaucoup de programmes au fil des années euh, qui se sont créées autour du, du mentorship euh, euh, chez Salesforce. Donc, j'ai été à la fois Menti. Et mentor, euh, j'ai vu des programmes euh, se mettre en place où j'en ai mis en place euh, selon les moments euh, sur finalement sur plein d'axes différents. Il y avait du, il y a eu un programme de reverse mentoring par exemple où c'était plutôt euh, des, des, des okay. plus juniors qui devenaient euh, mentorer euh, des personnes plus seniors. Donc ça c'était c'était très intéressant. Euh, un...
0: C'était sur des sujets particuliers sur euh, du du digital par exemple ou sur euh... Non, il n'y avait pas de sujet particulier. Le sujet était à définir entre chaque binôme.
1: D'accord. Voilà, voilà, un sujet à choisir. Il euh, y, y a le, le Women Network euh, de Salesforce, qui est un, un, un groupe euh, qui, qui fait plein de choses absolument magnifiques et qui, a, qui avait créé notamment là, un programme de, de mentorat euh, superbe, très détaillé, avec un guide pour le mentor, un guide, pour le mentor. Et donc, j'ai eu l'occasion de, euh, de mentorer dans ce cadre-là une jeune femme. Enfin, euh, voilà, il y, y en a eu plusieurs. Avec, euh, J'ai euh, fait partie aussi de pas mal de programmes de mentorat avec des personnes qui se formaient à la tech et, et qui avaient besoin. Euh, bah, de, de conseils de, de personnes étant déjà dans la tech, donc par exemple avec Social Builder qui est une très très belle start-up qui, qui, qui œuvre énormément pour permettre à de plus en plus de femmes de, de rejoindre la tech et qui a une très belle communauté et, et chaque personne qui est formé par Social Builder sur l'un des nombreux programmes qui, qui existent, chaque personne a un mentor. D'accord. C'est vraiment du one-one. Hein. Mm. Et, et, et donc, voilà. Donc, j'ai eu à grâce à, à Social Builder aussi cette, cette occasion, cette opportunité de mentorer voilà, des, des femmes qui souhaitaient découvrir la tech. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est extrêmement important finalement quel que soit euh, voilà, le, le moment dans ta carrière euh, quel, quel, voilà, que, que tu sois déjà dans la tech ou que, que tu la rejoignes euh, je trouve que c'est une, une relation qui est, qui est très riche et, et très, très aidante
0: finalement si tu n'as pas de, de programme de mentorat dans ta boîte euh, c'est malheureusement pas toujours le cas quels conseils tu peux donner parce qu'il faut quand même essayer de s'en trouver des mentors donc euh, on franchement, franchement Ouais, je,
1: je crois qu'il faut tout simplement faut demander. Euh, j'ai participé par exemple, on en parlera peut-être un petit peu après, mais j'ai participé à un, à un programme de formation pour de futurs chief of staff euh, qui était organisé par Seven et, et dans ce programme, voilà, j'ai animé une session euh, avec une équipe de Quatre personnes qui se formaient au métier. Et voilà, l'une des personnes m'a tout simplement demandé si je voulais bien l'accompagner. Donc, c est, c est, il suffit juste de me demander. J'ai quelqu'un qui m'a contacté sur LinkedIn avant l'été, parce que l'été, c'était un. un jeune homme, euh, parce qu'il était tombé sur mon profil complètement euh, par hasard, qui qu venait de postuler sur un job de chief of staff, et il m'a demandé si je voulais bien prendre une heure pour, pour discuter du rôle avec lui, et, et bien sûr que, que je l'ai prise cette, cette heure-là. Donc, je pense qu'il faut aller identifier euh, voilà, des, des profils euh, sur, bah, sur LinkedIn, hein, je crois, tout simplement. Ouais. Et, puis, et, et alors, en tout cas, moi, je n'ai jamais refusé, euh, et, et honnêtement, je pense que en général, les, les, tout le monde est, est assez ouvert à cet échange parce que c'est vraiment du donnant-donnant. C'est super riche. Euh, Bien je, sûr. J'adore ça. Euh, donc, euh, donc, je pense qu'il faut tout simplement aller chercher un mentor et, et c'est important de faire cette démarche. C'est mmh.
0: ça, se constituer finalement son, son propre euh, réseau euh, pour s'entourer et puis, euh, en effet, ne pas hésiter à demander de l'aide parce que comme tu mmh. dis, en général, on est quand même très prêt à aider et très surpris de euh, la réception qu'on a euh, quand on demande euh, de l'aide. Exactement. Ça m'amène à ouais, ça m'amène à justement te parler de ton, ton poste de Chief of Staff parce que donc là c'est arrivé à quel moment euh, ce, ce changement entre euh. Euh, customer success et euh, Chief of Staff. Alors c'est arrivé
1: donc je euh, sais pas mon cerveau sous les yeux mais <rire> 2019, quelque part,
0: quelque part, en 2016. C'est la, la ouais. façon dont c'est arrivé qui est intéressant. Ouais.
1: Bah, en fait, donc, le fait d'être euh, au comité de direction et de m'intéresser de plus en plus à des, à des thématiques euh, qui concernaient l'ensemble des employés, à, à m'adresser souvent à eux et, et voilà, et avoir en, envie d'être impliqué euh, dans des sujets euh, très employés. Voilà, autour des talents hein, tout simplement euh, le fait que l'on m'a proposé de prendre le rôle de DRH euh, France euh, donc je pu passer du Customer Success à euh, Employee Success euh, donc avec hein, cette, cette symétrie euh, importante et euh, je suis restée dans, dans ce rôle pendant un an avant ensuite d'évoluer vers le rôle de Chief of Staff euh, sachant qu'il y avait pas mal de points finalement qui qui pouvaient être un petit peu à cheval entre les deux. Euh, j'ai pas de formation, euh, j'ai pas d'expertise tout simplement de socle hein, technique ouais. RH et j'ai j'ai pas souhaité rester euh, dans ce rôle alors que par contre j'ai j'ai pu voilà j'ai découvert que dans ce rôle de chief of staff cette cette dimension humaine était très présente mais que j'allais plutôt retrouver euh, la possibilité finalement de coordonner des projets transverses donc des projets stratégiques euh, de l'entreprise et, et c'est ça vraiment que j'avais en, envie de faire donc ça a été un, un, un super tremplin que de mieux comprendre euh, ce que signifiait l'employé succès donc d'avoir de, de mettre toujours plus au cœur hein, de voilà de mes préoccupations on va dire les employés pour ensuite du coup être beaucoup préparé finalement pour ce job de chief of staff qui est donc un job qui euh, voilà qui a été développé aux us qui est plutôt présent dans des grands groupes euh, qui finalement consiste tout simplement à piloter des projets stratégiques pour euh, bah, voilà en, soit en tant que bras droit d'un dg ou soit d'un des dirigeants euh, de, de l'entreprise et aujourd'hui euh, ce poste se développe pas mal hein. on en voit on voit de plus en plus euh, notamment dans les startups et avec des définitions qui peuvent être très très euh, différentes euh, d'une entreprise à l'autre selon la maturité je pense selon le secteur selon la personnalité des dirigeants hein. donc euh, donc voilà mais pour moi c'était vraiment euh, de pouvoir piloter des projets stratégiques de l'entreprise et, et, et ma première mission c'était de piloter le plan stratégique euh, de Salesforce euh, qui s'appelle Vitumum ah oui. Hein, une méthodologie qui a été euh, créée euh, par Marc Benioff euh, en même temps que qu a créé Salesforce finalement euh, donc qui permet vraiment de travailler sur la vision c'est euh, vision valeurs méthodes obstacles et, et mesures donc qui permet vraiment de partager euh, et d'aligner toute l'organisation autour d'une même vision où, où est-ce que l'on va ensemble et comment chacun y contribue donc j'ai piloté voilà, ce, ce vitumum de, de la France. Donc ça, c'était une grande partie de ma mission. Euh, j'ai également l'autre projet transverse euh, sur lequel j'ai travaillé, c'était de mettre en place un programme autour des talents de l'écosystème euh, puisque mmh. c'est quelque chose qu'on entend aujourd'hui hein, dans la tech. La tech a du mal à, à recruter, tout, tout simplement. Ouais. Là, a du mal à identifier euh, des talents euh, qui soient informés euh, et deux, qui, qui ont envie de rejoindre la tech. Et donc, c'est une vraie problématique hein, pour, pour l'ensemble des, des éditeurs. D'une part, et évidemment, pour les clients, euh, parce que quand on déploie euh, un, un, projet, euh, un projet de transformation digitale, si on n'a pas les compétences en interne pour euh, pour déployer ce projet, on ne risque pas d'aller très loin. Et donc, c'est un vrai risque, hein, finalement. Euh, mmh. Et donc, euh, c'était donc euh, ma deuxième mission, finalement, c'était de créer euh, un programme ayant pour vocation de développer euh, des programmes de formation de talent pour leur permettre de rentrer dans l'écosystème. Euh, donc, ça, c'était la deuxième mission. Et la troisième mission, on était plus en rapport avec euh, la culture, euh, les valeurs... Euh, puisque c'était quelque part d'être une sorte d'ambassadrice euh, à la fois en interne et en externe autour notamment des sujets euh, de, de l'égalité, euh, de la philanthropie, euh, voilà, etc.
0: Très, très cher à Marc Benioff et très cher ouais. à Selstor. Ouais. Voilà. Donc, voilà, euh, donc, donc en fait, ce poste de chief of staff, c'est pas tout à fait un poste de DRH. C'est-à-dire par exemple, dans ton escarcelle, tu n'avais pas toute la partie technique de gestion de la paye pas du, euh, pas, pas, du pas du tout, tout, tout pas du tout d'accord je j'avais pas, pas compris ça, en fait, ça que... peut
1: et ça peut être le cas hein, mais mais ouais. non c'est enfin je pense pas c'est pas du tout et, et, et alors j'ai j'ai ce feedback hein, par les par les recruteurs aujourd'hui que, que que je rencontre et, et effectivement euh, m'appelle sur des jobs de RH et, et donc ce n'est pas, pas du tout mon expertise. Donc non, ce n'est pas du tout un, un job de RH. C'est difficile à, à, à traduire en français. Hein, ce, donc ce, ce rôle, enfin ce Oui, c'est de... responsable du personnel, mais… Non, euh... non, c'est pas, pas ça. Même non, non, pas, quoi. Non, non, hum, non, et donc, ça là, a une dimension beaucoup plus stratégique. Ouais. C'est pour ça que finalement, euh, responsable de projet stratégique, voilà, sans vouloir ouais. chercher un, un titre, hein, euh, c'est plutôt ça en fait. Hein, c'est porter Exactement. des projets transverses qui ne sont pas portés par une seule fonction dans l'entreprise. Parce que sinon, hum. un projet majeur concernant euh, les ventes, il va être porté par les ventes. Mais un projet qui va concerner plusieurs fonctions transverses de l'entreprise, il faut lui trouver un, un porteur. Et donc, ça peut être euh, ce chief of staff. Donc finalement, euh, c'est d'un chef de projet stratégique, c'est la direction stratégique. Enfin bon, c'est ça. On, ça. Pense on peut y trouver d'autres Mais En tout cas, je réalise que ce n'est pas, pas forcément très lisible. Ça, c'est un ouais, ouais, ouais.
0: Et ça, c'est un, un, un facteur, enfin euh, un facteur, mais c'est un phénomène assez euh, important à comprendre dans la texte c'est que des nouveaux métiers, je ne dis pas qu'ils s'en inventent tous les jours, mais enfin, c'est quand même... Euh, ça va très, très vite. Euh, on, on parle aujourd'hui de métier qui n'existaient pas il y a un an et, et, et ça vient tout le temps. Euh, je ne sais pas comment le, l'expliquer. Le, Est-ce euh, que c'est les besoins de la technologie qui font que euh, on, finalement, on, on se réalise qu'on a... Oui, enfin oui, qu'on a besoin de créer des finalement des nouveaux des nouveaux profils. Est-ce que c'est la manière dont la tech euh, approche aborde la relation client Tu vois, je, je enfin, je réfléchis tout parce qu'en fait, je me suis jamais interrogée là-dessus, mais en tout cas, c'est une réalité.
1: C'est une réalité et je pense qu'effectivement, la, la technologie elle-même a forcément un impact et, et, et crée de, 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 nouveaux, de nouveaux rôles. Euh, enfin, je, je pense tout de suite à tout, tout les, tous les rôles autour du, du marketing digital, du développement des marketplaces, du e-commerce. Bon, ben, C'est des choses qui, qui n'existaient pas et qui deviennent des rôles extrêmement importants. Et ce sont des rôles auxquels il faut se former. Euh, voilà. Donc je, donc, je pense que oui, la, la, la technologie euh, apporte, amène, euh, permet, hein, tant mieux, euh, cette, cette création de nouveaux rôles. L'intelligence artificielle, ben, maintenant, ça y est, c'est complètement acquis, mais il va y avoir la cybersécurité, et, et, et il va y avoir des nouveaux langages, et, et les blockchains, etc. Donc, tout ça, ça, ça va extrêmement vite, et effectivement, nécessite. Alors, est-ce que c'est des rôles ou est-ce que c'est tout simplement des nouvelles compétences?
0: Mmh, c'est ça. Mais En tout cas, ça nécessite de rester très euh, ouvert à tout ce qui peut se passer et je pense que c'est une des qualités euh, recherchées euh, dans la tech. Alors, peut-être que tu nous, peux nous en dire plus en tant que chief of staff avec une mission de recruter des talents. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que tu recherches euh, euh, quand tu recrutes des talents dans la tech euh, comme qualité?
1: Je pense que ne faut pas se mettre de barrières et que voilà euh, des, des personnes qui souhaitent rejoindre la tech peuvent venir de, de plein d'horizons différents parce que effectivement euh, les qualités qui sont recherchées aujourd'hui euh, c'est plutôt des, des qualités finalement euh, d'adaptabilité euh, de créativité euh, mmh. de euh, finalement de, de capacité à embarquer euh, voilà des, des équipes autour d'une idée pour euh, voilà pour que l'intelligence collective euh, fonctionne euh, donc on est plutôt euh, sur, sur je pense ce, ce genre de ce type de, de soft skills hein, euh, du coup euh, qui me semble être très importante et puis et puis voilà je pense une envie de tout simplement hein, de, de travailler parce que voilà, il n'y a, y a, a pas que la tech. Ouais. <rire> Donc, il y a une envie de, finalement, de, de travailler dans, ce, dans cet environnement qui, euh, qui, qui est, qui est euh, particulier. Alors, euh, voilà, moi, c'est un environnement dans lequel j'ai envie de rester et, 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 et voilà, j'ai compris pourquoi je voulais, je voulais y rester. Donc, euh, je pense qu'il y, y a ça aussi euh, qui compte. Hein.
0: Oui, alors pourquoi, justement, en fait euh, et et, et la, le, le pourquoi et euh, la partie euh, dont on, on peut parler aussi, c'est les challenges, parce que mmh. euh, bon, tu l'as vécu, tu as été la, une des seules femmes dans un codir, euh, donc euh, on sait la tech c'est un milieu très masculin, donc euh, si on peut, alors peut-être déjà commencer par le positif, pourquoi tu veux rester dans la tech bah alors bah, et donc là c'est enfin
1: bah, c'est très personnel hein, du coup mais enfin bah, donc je trouve c'est un environnement qui est hyper finalement qui est hyper dynamique et l'innovation est partout et, et ce que ce que moi j'aime c'est que finalement l'innovation elle est c'est elle est toujours délivrée pour le client mais euh, mmh. finalement toutes les boîtes de la tech utilisent leurs propres produits et, et donc par symétrie on utilise tous ces outils hein, et, on, tout, et on bénéficie de cette innovation au quotidien donc ça je trouve ça génial je trouve que c'est quand même un environnement qui est, qui est tourné vers l'humain même si ça paraît peut-être un peu paradoxal puisque finalement c'est de la digitalisation il y a ce lien ce lien entre le succès client et le succès client et, hum. et le succès de l'employé qui est très présent et qui fait que euh, cette notion de culture dans, dans la tech hein, est, est importante. Euh, ensuite, je trouve que c'est un secteur où on peut, on peut apprendre, je dirais même où il faut. <rire> il, il faut apprendre euh, tous les jours. Ça, c'est bah, une chance. Hein. Ouais. Euh, et puis, et puis j'aime bien euh, finalement l'aspect... Euh, un peu non conventionnel quand même de, de, de l'environnement, alors qu'il existe dans d'autres environnements, mais tout le monde se tutoie. Euh, Il ouais. n'y a pas de hiérarchie euh, on travaille beaucoup de façon euh, collaborative, on peut juste lever la main et dire bah, « j'aimerais bien participer à ce projet euh, ». On utilise plein d'outils euh, euh, digitaux euh, et, et c'est chouette quoi. Euh, donc voilà, c'est un, un petit peu toutes les raisons euh, euh, pour lesquels euh, j'ai envie de rester dans cet environnement. Et puis évidemment, c'est un environnement dans lequel aujourd'hui, il y a, y a de l'emploi. Hein. Je pense que c'est important de le dire. Et là encore, ce n'est pas, pas le cas
0: de tous les secteurs. Oui, c'est un secteur… Effectivement, c'est une industrie oui. qui recrute énormément où les salaires sont quand même plus élevés. Alors, je n'ai pas les chiffres pour la France, mais j'avais vérifié pour les, les États-Unis. Effectivement, c'est très flagrant en termes de niveau de salaire. Euh, alors, on a quand même un problème pour autant, c'est que on a, euh, bon an, à, à peu près 25% de femmes dans, euh, dans la tech, euh, dans les métiers digitaux, euh, si on prend vraiment la tech au sens large, à savoir les services plus technologiques dans les entreprises. Euh, et donc, euh, du coup, ça veut dire qu'il y a quand même euh, une perception de euh, barrière à l'entrée pour mmh. euh, pour les jeunes femmes hein, euh, qui ne pas forcément euh, la tech comme euh, un débouché euh, est-ce que est-ce que tu peux me parler euh, toi des, des des challenges que tu as pu rencontrer euh, ou pas parce que finalement euh, tu te trouves très bien donc ça fait ça fait pas forcément euh, euh, ça veut dire que tu n'as pas forcément trouvé de challenge particulier
1: alors je, je pense que je ne me suis pas posé la question honnêtement pendant très très longtemps donc effectivement euh, enfin, je pense que notamment de, tout au début de ma carrière hein, je ne me suis jamais euh, sentie euh, euh, bloquée euh, parce que j'étais une femme j'ai commencé dans la grande distribution euh, j'étais souvent souvent la seule et en plus j'étais jeune <rire> jeune femme autour de la table et, et honnêtement ça jamais j'ai jamais eu, je me suis jamais questionnée en fait euh, par rapport à ça euh, chez adp ensuite j'ai commencé On l'équipe était surtout constituée de, de femmes sur la, la première équipe euh, dans laquelle j'ai évolué avec et donc, ben voilà, on avait toute notre place et légitimité. Et après, à l'inverse, j'ai n'ai plus que des hommes managers chez ADP et il n'y avait pas de sujet. Donc, je ne me suis pas réellement euh, posé la question. Par contre, c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai été euh, euh, au, au codir de Salesforce, où tous ces index, tu vois, la mise en place de l'index Égalité Femmes-Hommes, il euh, y a eu le... le le think tank, Marie-Claire, Agir pour l'égalité. Il y a eu de plus en plus de sujets. Et du coup, là, c'est plutôt… Je me suis plutôt euh, sentie finalement un peu euh, responsable, en fait, de devoir oui. bah, justement… Euh, bon, alors, on en parle beaucoup hein, d'être une sorte de, de, de rôle modèle mais en tout cas ben, tout simplement de témoigner ben, ben, Voilà, c'est possible euh, je suis là euh, et, euh, et, et, et je pense que c'est tout simplement une façon de, de rassurer euh, et puis, et puis d'attirer parce que si on n'a pas en face de soi euh, une, une voilà, un, un exemple, euh, c'est plus difficile. Euh, et donc, ça, je pense que c'est quelque chose… Voilà, c'est une responsabilité que je trouve importante et que je voudrais continuer à porter, justement, mm. euh, en, restant, en restant dans la tête Donc, ça, je trouve que c'est important. Et je pense que, je pense que ça, fonctionne, ça fonctionne assez bien. Euh, donc, euh, voilà, je pense que ça, c'est important. Euh, après, il y a aujourd'hui, effectivement, il y a, il y a des beaux programmes… Euh, qui, qui permettent de rentrer euh, dans la tech. Et, et, et alors, j'en ai croisé pas mal de, de, de ces programmes. Euh, et finalement, je trouve qu'il y, y, y a des programmes qui sont destinés au, aux jeunes et il y a des superbes programmes de, de graduettes Alors, les programmes de c'est je crois qu'il faut le dire, c'est quand même assez sélectif hein, parce que bah, c'est oui. des Petit programme. Hein. Il y a, je sais pas, je connais pas la taille dans toutes les entreprises, mais j'ai vu Atos en faisait, Microsoft en fait, Orange en fait, SAP en fait, Salesforce en fait. Enfin, mais à chaque fois, c'est des promotions de 20 personnes. Euh, mm. euh, mais néanmoins, c'est des très, très beaux programmes qui permettent vraiment de, de découvrir une entreprise en, en ayant le temps euh, voilà, de, de comprendre cet environnement nouveau. Donc ça, je trouve que c'est quelque tu chose. Peux,
0: tu peux rappeler le principe, excuse-moi, tu peux rappeler le principe du ben, graduate euh... les, bon, les
1: programmes de, de graduates c'est tout simplement des programmes qui sont ouverts à des jeunes diplômés et qui, euh, sur une durée, alors, qui, qui va être variable hein, selon les entreprises, mais euh, voilà, dédient euh, tous les premiers mois en tout cas à former euh, ces graduates alors, vraiment leur faire découvrir l'écosystème dans lequel ils atterrissent, hein, vraiment, voilà, une vocation de, de formation beaucoup plus longue que si on rentre à un job de sales à 40 ans. Hein. Donc, voilà, une, une période de formation, d'induction hein, qui est beaucoup plus longue pour justement bien découvrir… Euh, les différents métiers et puis petit à petit faire partie de l'équipe cible du métier auquel on souhaite se former donc soit Customer Success, soit Sales, etc. Et donc après petit à petit apprendre euh, des équipes en place mais c'est beaucoup, c'est une intégration qui est graduelle et sur laquelle il y a des très beaux moyens de, de formation hein. donc c'est une, une vraie chance hein, de, de participer à, à, à ces programmes euh, mais il y a aussi plein de programmes euh, qui vont s'adresser à des personnes qui sont euh, euh, déjà en poste et qui souhaitent par exemple euh, se, se reconvertir et donc ça aussi c'est une belle c'est une belle opportunité une, une façon de, de rentrer euh, dans la tech donc j'ai mentionné tout à l'heure social builder qui, qui, qui voilà qui, qui forme des femmes au métier des enfin, au, à plein de compétences finalement différentes hein, du euh, du numérique et, et qui sont des formations qui sont euh, accessibles, hein, qui sont euh, gratuites, hein, parce qu'elles sont tout financées, euh, notamment par, par des programmes de, de préparation euh, opérationnelle à l'emploi, de, de PO Donc, c'est quand, quand même une façon de, intéressante de pouvoir se, se former. Et là encore, hein, toutes les grandes entreprises en, en offre, il y a Origami qui fait des parcours, euh, on a parlé tout à l'heure du marketing digital, et Origami mmh. qui fait propose des parcours vraiment sur euh, euh, comment devenir, euh, euh, je le jour, gestionnaire de campagne search and social. Bon, euh, voilà, bon, bah, ça c'est une formation, il y a trois mois en cours et puis après il y a dix euh, mois, 12 mois en entreprise, euh, en alternance. Donc ouais. quand même, euh, voilà, ça aussi c'est un, une bonne façon
0: d'atterrir dans la tech. Et puis, euh, et puis, il y a maintenant des tas de possibilités euh, de se former soi-même sur des outils. Si tu prends, euh, bon, à moi, un outil que j'aime bien, que j'adore, qui est Notion, euh, tu peux euh, aller chercher. des. Déjà, ils ont leurs propres académies avec des tutos, euh, des euh, oui, des, des, des tas de possibilités de rentrer dans l'outil, y compris assez loin d'un point de vue technique, ouais. des communautés en général très fortes. Et c'est le cas de Salesforce. Hein. Salesforce, si on veut se former à Salesforce, tout est gratuit. Exactement. J'ai passé, passé ma certification en 2020. La seule chose qui est payante, c'est l'examen lui-même. Euh, mais effectivement, il y a la possibilité de tout faire gratuitement euh, en, en se créant un profil développeur. Et euh, finalement, c'est en faisant qu'on se donne envie, et, et ça peut être un premier pas vers euh, peut-être quelque chose de plus euh, technique. En tout cas, euh, moi, c'est toujours euh, mon approche de me dire euh, allons voir ce qu'il y a sous le capot, parce que euh, en plus, ça offre un avantage concurrentiel par rapport à si on, là, si on se place sur le marché de l'employabilité ça offre un avantage concurrentiel d'aller s'autoriser
1: euh, ouais, à euh, ouais. se former techniquement. Ouais, je pense que c'est extrêmement... C'est important et finalement, quel que soit... Quel que soit le rôle, donc faut pas. Je pense qu'il faut pas hésiter à, à, comme tu le disais, j'aime bien soulever le capot. Mais je pense que c'est enfin, un, c'est un gage de, de curiosité, de, de capacité à apprendre et d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc finalement, euh, ça, ça démontre vraiment une capacité d'adaptation. Euh, c'est super intéressant et on peut ensuite l'utiliser sur euh, finalement euh, sur sur plein de choses. Là, moi, je me forme à, du coup à Miro parce que je, je me suis fait ouais. un mind map géant euh, de ma recherche d'emploi, finalement. Et donc, je trouve ça hyper sympa de euh, l'utiliser voilà, de, de comme ça. Bon, bah, euh, voilà, et, et on peut apprendre sur, sur plein de sujets et toutes les plateformes aujourd'hui euh, offrent cette, euh, cette opportunité et, et c'est important. Et, et, et oui, je pense que c'est très, très important en termes d'acquisition de, de compétences.
0: Hein. Mmh, mmh, fait en tout cas, euh, bah, je pense que ça offre euh, beaucoup, beaucoup euh, de perspectives. Euh, oui. Donc, euh, merci beaucoup pour euh, tous ces, ces informations et puis bah, ton retour d'expérience euh, qui est extrêmement riche. Euh, on a, je t'ai pas demandé et je le fais en général parce que j'aime bien avoir euh, des références. Euh, Quelles étaient un petit peu tes justement tes, tes références qui a pu alimenter ta, ta, ta réflexion à un moment. Et notamment, euh, je voulais euh, te donner le, la, la parole sur la figure tech, justement, qui toi, t'a inspiré euh, et qui compte pour toi. Alors, enfin,
1: je pense que la figure tech qui m'a inspirée, je crois que je ne peux pas ne pas citer euh, Marc Benioff parce que c'est le fondateur de, de Salesforce. Euh, et, et il m'a inspiré très tôt dans ma carrière en 2004. Euh, et, et je pense que c'est euh, voilà, la vision qui portait ce concept de trailblazer, hein, justement celui qui se forme, celui qui apprend, celui qui innove, euh, finalement que, que j'ai euh, intégré. Et euh, qui m'a donné envie de rester dans la tech. Quand j'étais cliente, euh, j'avais l'impression de prendre ma, ma, mon shot de vitamine, là, mon boost. Euh, quand j'écoutais ces conférences, euh, quand j j en tant que cliente, je suis allée à, à Dreamforce, ça, ça s'appelait Cloudforce à Londres, où j'étais témoignée. Ouais. Ouais, C'était un, un super boost. Et donc, honnêtement, je pense que voilà, c'est une, une figure qui qui, là aussi, a, voilà, a été déterminante hein, dans, voilà, dans, dans mon envie euh, de, de rester euh, dans la tech. Donc, euh, voilà, j'ai envie de... Il faut que je réponde... Enfin, voilà, je pense que c'est... Oui, oui non, ben, je te suis complètement. De et d'ailleurs, oui. j'invite
0: tout le monde à lire euh, le bouquin de, de Marc Begioff qui, 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 ouais. Euh, ouais, ouais, qui fait partie de, de mes références ouais. aussi. Donc, ouais. je te, te rejoins complètement euh, et, et de toute façon tu n'avais pas besoin de ma validation mais en tout cas je la partage. Euh, un bouquin peut-être euh, que tu recommandes et qui toi t'a as, as vraiment euh, inspiré Alors
1: j'aime bien, j'en lis pas mal sur des sujets très différents. Euh, alors il y en a un qui m'a beaucoup aidé vraiment euh, dans mon quotidien, euh, c'est un livre qui s'appelle euh, « Une seconde d'avance euh, » de Ramus, Rasmus ou Garde. Euh, c'est sur comment travailler en pleine conscience. Euh, parce que ce qu'on n'a pas dit quand même sur la tech, c'était quand même un, un secteur qui va vite, ouais. <rire> on a beaucoup de priorités euh, à gérer, euh, où on travaille beaucoup et et savoir voilà savoir rester serein dans cet environnement c'est important et donc ça c'est un livre qui m'a beaucoup aidé et que je vraiment que je recommande après qu'est ce que j'ai lu aussi c'est plus personnel mais j'ai lu aussi le, le livre de cet été de, de Ben-Shahar sur l'apprentissage de l'imperfection
0: Très bien. ça C'est quelque chose qui peut être très utile, notamment à nos auditrices. Voilà. Enfin, on, a, on a quand même tout ce syndrome de « il faut, il faut voilà. que tout soit
1: parfait ». Exactement. Et je l'ai trouvé euh, notamment très, très pratique. Quoi. Il te fait juste réfléchir mmh. très simplement sur des situations voilà, que, que tu vis tous les jours <rire> et, et te fait réfléchir. Et donc, euh, voilà, j'ai trouvé, trouvé ça pas mal. Et puis là, j'ai lu aussi un livre donc là, c'est dans mon actualité qui s'appelle « Et maintenant, que vais-je faire ?» uh -huh. euh, Je ne sais pas si tu l'as vu passer. Non,
0: hier. non, non. Et, et je te signale que plus tu m'en donnes, plus je vais devoir lire parce que moi, je me fais un point d'honneur de lire toutes les, les recommandations. <rire> Mais,
1: bon, alors après, je m'arrête parce que tu vas avoir du boulot. Mais donc, c'est un livre de Stéphane Diotre euh, qui, a, qui a créé euh, l'Institut Aristote et, et, qui, et qui permet vraiment de, de réfléchir sur euh, voilà ce qu'on a fondamentalement envie de faire et, et, mm. et, et comment voilà comment arriver à,
0: à réaliser finalement à trouver cet équilibre donc euh, très intéressant également voilà super bon bah écoute voilà ma, ma, tout, ma, ma liste de lecture s'est enrichie mais en tout cas euh, <rire> en tout cas non non mais ça ça, ça vaut la peine ça a toujours quelque chose de, de voilà de s'intéresser à, à ces différents livres de développement personnel ou de, de réflexion sur ces sujets euh, est ce que tu as est ce que tu peux mentionner une émission préférée alors tu le sais quel que soit le format ce qui te, ouais. ce qui te plaît euh, euh, ouais, alors j'écoute beaucoup de podcasts
1: hein, euh, et alors quand je les écoute, je les écoute en marchant. Mmh. Toujours reste toujours en marchant. Euh, donc, je ne prends pas de notes. Euh, donc, voilà, je, je suis vraiment dans, dans l'écoute. Euh, et ce que j'adore, moi, c'est de rebondir d'un podcast à l'autre. Donc, donc j'ai une liste de, dans ma bibliothèque euh, qui est assez variée. Euh, donc, par exemple, c'est en écoutant ton podcast, ton podcast, hein, Tactics, euh, qui m'a fait rebondir sur euh, Génération Do It Yourself, euh, ouais. où j'ai écouté l'échange entre euh, Mathieu Stéphanie et, et euh, Catherine Pinvin, par exemple.
0: Euh, ouais.
1: J'aime bien aussi écouter euh, 40 nuances de Next. Hein, euh, et J'ai écouté le dernier avec Flore Pellerin, par exemple. Mm. Euh, et puis j'aime bien aussi euh, le podcast Les Jeunes Ladies euh, de, de Laura Le Et puis il y a aussi le podcast. On en a parlé tout à l'heure. Je pense qu'il est intéressant aussi euh, euh, les métiers du futur. Euh, je ne sais hmm. pas si, euh, si tu le
0: connais. Écoute, non, et, <rire> euh, et comme ah non, mais les, les, tu sais, les, on dit les coordonnées les plus chaussés C'est-à-dire que bah, moi, je suis beaucoup, beaucoup dans euh, la production, euh, l'enregistrement, et, et c'est vrai que. Je, j'ai pas tant de temps que ça pour écouter d'autres podcasts et en plus, je t'avoue que en ce moment j'apprends du port, j'apprends le portugais. J'essaye de, enfin, en fait, ça fait deux ans que j'apprends le portugais. J'essaye de passer à la vitesse supérieure, donc je prends des cours de portugais avec une app vachement bien qui s'appelle Preply et okay. euh, donc ma 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 prof est au Brésil, euh, ouais. voilà, et, ouais, ouais, on se parle deux fois par semaine, et donc là, ce que j'essaye de faire, c'est d'écouter la radio, euh, tu vois, RFI internationale en portugais, tous les jours, parce que, ah oui. parce que sinon, en fait, je, tu vois, c'est dur à mon âge d'apprendre une nouvelle langue, euh, non, non, mais on le sait, hein, c'est… ah puis il faut la pratiquer, enfin, donc…
1: Mais il faut la pratiquer
0: et… C'est euh...
1: important, hein oui, je veux voilà, bien C'est hyper que... important. Bon, je donc, ne connais pas de podcast en portugais. Les métiers du futur, c'est Desi... Isabelle Roux qui fait ça. Et euh, c'est en français, mais bon, je suis sûre que tu dois pouvoir en trouver aussi.
0: <rire> oui, oui, non, bien sûr. Non, non, mais c'est une idée, tu vois. Là, j'essaye d'écouter la radio, mais, euh, ouais. mais c'est une idée. Et puis, euh, de toute façon… Euh... Maintenant, c'est la magie des plateformes de streaming. C'est-à-dire que tu peux ouais. écouter oui. un film américain en portugais si ça te chante. Donc, ouais. Voilà. Ouais. Euh, et justement, à propos d'app, est-ce qu'il y en a une, une application que, que tu aimes beaucoup, voire dont tu ne peux pas te passer et,
1: Alors, et... Franchement, celle dont je ne peux pas me passer, que j'utilise, c'est l'app Santé, moi, tout simplement. L'app Santé ah, oui. et l'app Fitbit. Euh, parce que, ah oui. que j'ai voilà, euh, quand même découvert euh, effectivement qu'il y avait des journées où je faisais juste 100 pas dans la journée et ça c'est pas possible euh, c'est pas, bon, euh, pas bon pour euh, le corps mais c'est pas bon pour les yeux, c'est pas bon pour la tête, c'est bon pour rien du tout euh, et donc euh, je je pense que c'est l'app que je consulte euh, le plus. Et voilà, après, j'utilise beaucoup Spotify parce que j'aime voilà, bien justement en marchant écouter toutes ces apps. Mais, mais voilà, je pense que c'est dans mes statistiques, ça doit être celle que j'utilise
0: le plus. Bah, écoute, euh, je partage complètement. Et tu sais, c'est un, un truc, c'est marrant. Moi, quand je suis arrivée à New York, euh, j'ai commencé à utiliser... Euh, alors, parce que d'abord, ça m'amusait. Tu marches tellement à New York. Ça m'amusait de voir qu'il y avait des journées, où je faisais… Je crois qu'en moyenne, la première année, je faisais 12 km par jour. Ah ouais, pas mal. Parce qu'en fait, je ne voulais pas prendre le métro et donc je faisais tout à pied. Et après, un truc que j'ai fait, j'ai commencé à rentrer ce que je mangeais euh, wow. dans, dans la pédilité. Je ne l'ai pas fait très longtemps, mais tu sais ce que ça m'a fait réaliser C'est qu'en fait, euh, j'avais euh, l'habitude de manger autant que mon mari. Sauf qu'on a 30 kg d'écart et que et en fait, j'ai réalisé que, donc, en gros, quand ils mangent trois portions, il faut que j'en mange deux, tu vois. Ouais. Et donc, là, je me suis dit, bah non, en fait, maintenant, la pizza, je ne vais pas la partager en deux.
1: ouais, <rire> ouais c'est hyper Et c'est vrai que c'est hyper Ça hein donne des curseurs et tu vois, j'ai fait la même chose pour le sommeil, j'avais l'impression de ne pas dormir. Et je pense que c'est pour ça que je me suis acheté une montre Fitbit, c'est pour voir si oui ou non je dormais. Et en fait, ça m'a permis de comprendre que j'avais des cycles de sommeil léger, etc. Et, et voilà, maintenant, je n'en ai plus besoin. Enfin, j'ai pu bien me monitorer tous les jours. Mais du coup, maintenant, je, je sais mieux analyser. Donc, effectivement, ça donne ces curseurs et c'est hyper, hyper intéressant. <rire>
0: Et euh, dans alors je te retiens je, alors tu me dis hein, quand il faut qu'on s'arrête parce que là on déborde mais euh, je viens d'écouter un podcast euh, alors sur les femmes de la tech euh, qui est absolument génial qui est fait par une fille qui s'appelle Esprit Evora je te reverrai les références et je les mettrai dans dans l'épisode euh, oui. elle a une pêche d'enfer et elle invitait euh, dans son podcast la une fille qui bosse chez dans une boîte euh, une start-up new-yorkaise qui s'appelle Levels et eux, ils ont mis, ils ont fait une device, euh, pardon, une, un, un objet connecté pour mesurer ton taux. Alors, je ne sais pas si c'est ton taux d'insuline, euh, mais en fait, ça te permet de comprendre ce qui provoque chez toi des pics d'insuline. Tu vois et, euh, Donc, ils, ils ont poussé le truc assez loin. J'ai ouais. pas encore été voir. Je me dis ça, c'est typiquement les Américains. C'est-à-dire que quand ils vont sur un sujet, ils vont à fond dessus. Mm -hmm. euh, mais en tout cas, l'épisode était vraiment, vraiment okay. super sympa. Euh, okay. et On et elle, dirait pour l'écouter. Ok. Voilà. Euh, Peut-être dernière chose que je vais te demander. Oui, est-ce qu'il y a une cause qui te voilà, qui te tient à cœur et que pour lequel tu t'investis ou euh, tu t'investis ou ou, euh, de manière passive ou active d'ailleurs, parce qu'on n'est pas forcément toujours euh, obligé d'être à fond.
1: Euh, alors, ouais, c'est très important pour moi effectivement de, de pouvoir être, euh, voilà, être une personne euh, aidante et accompagnante, donc euh, m'investir et accompagner euh, voilà, des, des personnes qui en ont besoin ça a toujours été euh, important pour moi donc ça c'est ça reste euh, ça reste un, un fil rouge mais euh, du coup voilà a, 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 a eu des dimensions différentes euh, euh, voilà aujourd'hui euh, par rapport à ce que j'ai pu faire par exemple quand j'étais euh, quand j'étais chez, chez Salesforce mais je trouve que euh, aujourd'hui il y a de plus en plus de, de communautés euh, finalement euh, qui, qui qui, qui permettent bah, d'être aidées et d'aider, mmh. parce que ça va, ça va toujours, en fait, dans, dans les deux sens. Euh, et, et donc, euh, voilà, aujourd'hui, par exemple, je, je trouve qu'il y a une communauté qui est, qui est, qui est chouette, c'est est la communauté 50 in Tech, euh, qui, qui est vraiment dans cet esprit, de, euh, finalement, de, de partage. Euh, et donc, je trouve que, voilà, ça, c'est chouette. Et donc, aider les femmes, de façon générale, à... Euh, faire carrière euh, dans, dans la tech, euh, voilà, je trouve c'est une c'est une
0: belle cause. Ouais, big uh, big shout à uh, Caroline Rabad qui uh, oui. effectivement euh, œuvre énormément pour pour accompagner les femmes. Bah écoute, euh, je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là. En tout cas, euh, je te remercie mille fois euh, d'avoir pris euh, tout ce temps de voilà de de préparation et puis de pour, pour bien sûr témoigner. Euh, ouais, je te souhaite plein plein de bonnes choses pour, pour la suite et euh, surtout bah, tu pourras peut-être revenir nous parler ton, ton prochain poste et euh, en tout cas euh, belle semaine et, euh, et on se parle très très bientôt vers merci.
1: merci de cette invitation, de cet échange effectivement belle perspective de, de se revoir sur un prochain post Donc, avec plaisir, à bientôt ciao. Au ciao, bye bye
0: Cet épisode vous a plu, inscrivez-vous sur la page LinkedIn ou Facebook de Tech Lipstick et retrouvez nos prochains témoignages et n'hésitez pas à partager. Bonne journée